0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Entre Costuras, un podcast para conocer puntada a puntada la historia de un artista. Sé que los dejé un poco abandonados, pero debemos estar pendientes y debemos ser conscientes un poco de lo que está pasando en nuestro país, de que estamos en un momento coyuntural muy grande y debemos darle un poco de importancia, un poco más de visibilidad a más información y a más situaciones y cosas que están pasando en el mundo. Por eso tenía parado un poquitito el podcast. Pero en un momento de revisar todas estas cosas que estaban pasando y un poco eh, naciendo desde la experiencia personal, eh, llegué a dos cosas. La primera es que qué difícil es pensarse el arte sin la revolución, que eso ya les hablaré en otro episodio. Y la segunda es que en este momento, bien sea si estamos... Eh, digamos que en las calles marchando o estamos en alguna protesta o en, la, o en alguna manifestación o si estamos desde nuestra casa, podemos sumar de cualquier manera. Pero también tenemos que cuidar nuestra salud mental. Por eso el día de hoy eh, tengo un invitado maravilloso. Es un psicólogo fabuloso, tiene una página en Instagram. Bueno, ahorita él nos va a contar un poco de su trabajo. Eh, me encanta tenerlo en este espacio para que hablemos un poco de salud mental, para que hablemos un poco de, de qué podemos hacer o, o, o cuáles son esos tips, hablando, de, digamos, desde lo profesional y no desde lo, lo cotidiano o lo experimental. Entonces, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Andrés Camilo Martínez. Hola, Juan. Hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo va la vida?
1: Bien, bien. Dentro de la situación actual, pues
0: bien, podemos decir. Me encanta, me encanta tenerte acá. Eh, me encanta, muchas gracias por aceptar mi invitación. Eh, antes, digamos, de empezar con todo este rollo de, de las preguntas y, y empezar a desmenuzar un poquito las cosas, cuéntanos eh, si quieres un poco de ti, tías, como una intro, como para que la, las personas que nos están escuchando eh, pues tengan como un contexto de, de qué nos vamos a esperar en este capítulo.
1: Ok, bueno, eh, como ya pues Juan dijo, mi nombre es antes Camilo Martínez, yo soy psicólogo egresado de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, eh, tengo experiencia pues en el campo clínico, en lo que refiere a evaluación e intervención clínica, y tengo experiencia en el campo educativo en cuanto a eh, casos de bajo rendimiento académico o casos individuales. Eh, que se pueden presentar pues en, en una institución educativa. Eso a nivel como general, como en mi profesión.
0: Bueno, me parece fabuloso, me parece maravilloso. Y siento yo, no, no soy muy ducho en el tema, pero siento yo que digamos que toda tu profesión y toda tu experiencia eh, pues va a ser supremamente útil para que hablemos un poquito eh, de qué puede estar pasando por nuestra cabeza en este momento y de pronto también cómo podemos cuidarnos y, y de tener ciertos tips. Entonces siento yo que podemos empezar eh, poniendo, digamos, que un contexto personal, lo voy a hablar, digamos, de un poco desde lo personal, uh -huh. para que lo puedo llevar a lo, a, lo, a lo macro. Ok. En estos días, digamos que la ansiedad ha estado como full a tope. Eh, personalmente no he podido salir a marchar por varias razones. Eh... Pero digamos que la red, las redes sociales, lo que yo hice fue, obviamente, digamos que es muy importante que difundamos mucha información y que hagamos un poco visible lo que está pasando. Pero llega un momento en el día o llega un momento en la semana, porque ya llevamos casi más de 15 días de paro nacional, en el que uno dice, fue, pucha, qué difícil es ver las redes sociales, qué difícil es levantarse y ver noticias de personas heridas, de personas desaparecidas, de disturbios, ¿Cómo podemos manejar un poco ese, esa ansiedad o de pronto como esa bajada de nota, Andrés?
1: Bueno, pues, pues aquí lo primero hay que, como que conceptualizar, ¿sí? Digamos que pues la ansiedad es una respuesta natural, ¿sí? Eh, todas las personas la tenemos, ¿sí? unos pues somos más eh, sensibles que otros, entonces pues podemos experimentar un poco estas, estas sensaciones un poco más fuertes, ¿sí? Pero es completamente normal y es completamente válido eh, sentir esa ansiedad pues en estos momentos, ¿no? Ya sea... Eh, pues ahorita en el paro, antes con solo el tema de la pandemia o en cualquier momento de la vida, pues es completamente natural ¿no? es, pues entender que pues no es nada negativo. ¿Mm? Eso es primordial como para empezar como a, a cuidar esa, eh, esa salud mental, ¿no? Ahorita con el tema del paro, como bien tú dices, claro, es supremamente difícil. Eh, cada vez que prendemos el televisor, cada vez que entramos al teléfono. Noticias malas, como muy bien tú lo decías, que un desaparecido, que alguien murió, eh, que los disturbios, bueno, todo esto, pues, es muy difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Eh, ya sea si salimos a marchar o si nos quedamos en casa, eh, aceptar, eh, aceptar esas emociones, todo eso que nos trae el anciano, entonces, el miedo, la angustia. ¿sí? Entender que, es, que también son naturales y que está bien. Ahora, eh, nosotros, pues, los que no salimos a marchar, porque eh, me uno tampoco he podido salir a marchar por diferentes razones, eh, es el tema de la información y de cómo y de la cantidad de, de información que recibimos, ¿sí? Entonces, hay que dosificar eso, porque pues si se empieza a sentir uno muy mal con todas estas noticias, ¿no? Entonces, primero, súper importante, mínimo, dejar computador, televisor, celular, lo que sea por donde tú estés recibiendo todo, a un lado, o apagado, o lo que sea, modo avión, o quítale los datos, no sé, pero eh, descansa un poco, mínimo una hora, deberíamos alejarnos de eso, y en esa hora, Podemos hacer cualquier actividad eh, que nos guste, leer, ver una serie, eh, pasar tiempo con tu familia, ¿sí? Yo entiendo que también para algunas personas es difícil como que realizar otras actividades porque sentimos que no estamos apoyando el paro o que no estamos haciendo algo al respecto, ¿no? No sé si lo has
0: sentido. Sí, es supremamente conflictuante porque uno dice, bueno, vamos, o si no voy a salir a la calle, entonces voy a estar pendiente de redes sociales, pero en algún momento, no sé, me, me ha pasado que digo como, ya, chao, voy a dejar esto a un lado y, no sé, prendo el computador, me pongo a ver una película y a los dos minutos digo, pues, pucha, alguien puede estar necesitando que difunda algo. Sí, pero entonces, claro, aquí también hay que entender que el hecho de que nos tomemos
1: un tiempo para nosotros, ¿sí?, para descansar, eh, no, hace, no hace menos la situación del país, ¿sí? Y no hace menos lo que ya hayamos hecho, ¿sí? Si te das cuenta, eh, creo que en ningún momento, o sea, si nos ponemos a pensar que, que, le, que nosotros empecemos a descansar, pues no cesa la información y no cesa dejar de difundirse. Si te das cuenta, pues porque todo el mundo lo está haciendo, casi, casi que todo el mundo, ¿no? Podemos decirlo. Entonces, no, eh, no nos culpabilicemos ni nos sintamos mal, ni dejemos que otras personas nos, nos, nos hagan sentir mal por tomarnos un, un tiempo para nosotros. creo que si nos cuidamos, podemos cuidar a otros y podemos seguir nosotros difundiendo esta información que es importante y creemos que puede ayudar a otras personas. Entonces, es eso, es, no te sientas culpable, o sea, descansa un rato uh, y ya. También, pues, habla, habla lo que sientes con otra personas, ¿sí? Yo sé que pues, en este momento han salido muchas personas, pues haciendo comentarios supremamente despectivos y ofensivos hacia las personas que han salido a marchar, ¿no? Y han surgido esos comentarios, en algunas ocasiones, de personas que nunca pensamos que pensaban así, que son cercanos a nosotros, ¿no? Eso pues también genera un malestar grandísimo. Entonces, claro, si no puedes hablar de lo que sientes con esa persona porque va a haber un conflicto, eh, va a haber diferencia de ideas Habla lo que sientes con una persona que esté más o menos en sintonía con, con tu forma de pensar porque pues de nada sirve que tú, no sé tu mamá no mami me siento súper mal por, por la situación que estamos pasando y tu mamá no, pero es que esos vándalos o esa gente que no sé qué, pues uno no se va a sentir bien y no se va a sentir como entonces pues sí, es sí. importante es importante buscar como gente que esté un poquito afina a uno y pues eh, tenga un poquito más de empatía con los sentimientos que pueden llegar a, a, a surgir.
0: Me encanta. Una cosa que digamos que ya, ya tú lo tocaste y dije como, bueno, por acá me, me lo puedo meter. ¿Cómo manejar? No sé si se diga de esa manera, pero lo voy a decir. ¿Cómo manejar, digamos, la frustración de que, un ejemplo, mi mejor amigo... Eh, pues éramos súper amigos pero digamos que en esta coyuntura sacó digamos que su lado su lado oscuro o su lado que no uh -huh. no comparto de cierta manera y, se, y hubo un roce o eh, tuve a mi tía uribista y tuve una pelea con ella mis papás o bueno como que personas de mi círculo cercano y, y se rompió de cierta manera ese vínculo ¿cómo? ¿cómo eh, trato o cómo asumo un poco esa frustración? Pues
1: yo creo que lo primordial aquí es pues, entender que todos somos diferentes, pensamos diferentes, ¿sí? Si bien obviamente hay ideas, eh, pensamientos, lo que sea, que obviamente pues mm, a la luz pública o son no son adecuados, y ¿sí? no sé, pues voy a ser un poco extremista, pero aquí el tema de, pues, eh, no sé, del, del, de los nazis, ¿sí? Evidentemente, claro, está entrando, hay, hay una confrontación ahí como, pues es una persona que quiero, es una persona importante para mí y está pensando esto, ¿qué hago? Pues claro, entiende un poco que todos pensamos diferentes y que a pesar de que haya posturas que no sean aceptables y que no estén de todo bien y todo esto, mm. Hace un poco más llevadero, ¿qué pasa? Pues nosotros no podemos eh, pretender cambiar su punto de vista, así como no, no, no nos gustaría que esa persona intentara cambiar nuestra, nuestra forma de pensar, ¿no? Y mucho menos con un pensamiento tan drástico. Entonces aquí lo importante es pues, que aceptemos como esa situación, eh, si sí, realmente hubo como un conflicto que ya pasó como a, sí, como a mayores en términos de que se habló un poquito duro, se habló feo, se dijeron cosas hirientes, eh, pues tratar como de rescatar el vínculo, sí. Sin embargo, pues hay cosas en las relaciones que no son, eh, ay, se me va la palabra aquí.
0: ¿Como negociables de cierta manera? Sí. O... Ajá,
1: exacto, que no son negociables. Y si realmente, por ejemplo, con tu amigo, realmente eh, rosa mucho esta, esa forma de pensar de alguno de los dos, pues nada, o sea, las, es, no sé si sonará muy duro o algo, pero las relaciones no, no son para siempre, no son permanentes, ningún tipo de relación, ¿sí? Entonces, si realmente es algo que no, no se puede llegar a un consenso o, o algo, pues nada, digamos que... Aquí digamos que también entrarían un montón de variables más, como pues, el tipo de relación, el tiempo de la relación, cómo las personas ya previamente hayan resuelto situaciones de conflicto entre ellas, ¿no? Ok. Entonces, pues digamos que este tema sí pues tocaría como algo más particular, como enfocarlo un poquito, en, no sé, en un proceso de, de terapia, o algo así como que, que pueda llegar más más a fondo en cómo se podría llegar a la solución de esa situación
0: claro es, es totalmente necesario y siento yo que eh, debemos un poco quitarle el tabú y como el estigma a, a charlar con una persona profesional en el tema me ha pasado sí. y bueno digamos que acá como una historia cortita eh, Hace unos días, digamos que abrí un poco mis redes sociales, abrí las redes de Santino, para decirle a la gente, como bueno, charlemos. Si usted siente que sí. tiene que sacar algo, si usted siente que pues, quiere charlar de algo, no sé, si se siente down y simplemente se quiere reír, eh, respóndame la historia y, y lo solucionamos de alguna manera. Digamos que ese ha sido como todo mi. Eh, como mi manera de, un poco de, de, de aportarle un poco a la gente, ¿no? Como ahora para la gente. Preguntarle a la gente cómo se siente y demás. Y una persona me escribió y me decía eh, que eh, al inicio, digamos, de, de, del paro nacional, eh, sus padres como que tenían una, una postura como muy diferente, como muy crítica y como muy tergiversada de las cosas. Uh -huh. y, y ya como que empezaron a pasar los días... Y esta persona como que pudo hablar un poco con, con ellos, no hablando, digamos, desde la violencia y no hablando como desde el privilegio o desde la estigmatización o desde el querer cambiar todo de raíz, sino que simplemente habló un poco como desde el amor, como desde la educación, como, mira, dejemos un poco de ver Caracol y RCN, eh, miremos, no sé, miremos otro, otro, otro canal, empecemos a mirar realmente qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que está pasando en las ciudades y me contaba que los papás empezaron a darse cuenta de muchas cosas y que uh -huh. a ese punto, que fue hace, no sé, unos cuatro días, cinco días, eh, los papás de esta persona tenían una, men una mentalidad sobre por qué era el paro nacional, sobre qué estaba pasando, sobre quién estaba marchando, totalmente diferente. Entonces siento yo que también eh, de pronto un poco aportarlo, digamos, desde lo experimental y no desde lo profesional, eh, también digamos que se puede abrir un poco ese diálogo, como tú lo decías. Claro, ¿no? digamos que eso en el ámbito profesional
1: nosotros lo llamamos comunicación asertiva, ¿sí? Es poder eh, tener un diálogo sin que lo que yo diga eh, ofenda a la otra persona, poder comunicar mis ideas, tener consensos, ¿sí? Que no necesariamente, digamos, la conversación tiene que ir así como... Por ejemplo, no, vamos a hablar a ver si es que algo cambia. No, simplemente mira, eh, vamos a hablar y ya, y a veces pues así se da. Entonces pasa lo que pasó con los papás de, de tu amigo o de esa persona. Pues se dieron cuenta, eh, con, porque también eh, ser, ser asertivo es estar abierto, ¿sí? No es aceptar lo que el otro dice, sino estar abierto y también pues... Eh, que lo que me digan, pues yo me cuestione lo que yo, lo que yo pienso. Y yo creo que eso fue lo que pasó, pues si se hablaron desde el amor, desde el respeto. Si estuvieron abiertos a ver otras cosas, pues, pues ahí estuvo el, estuvo el cambio. Y ahí hay otra cosa importante, dejemos de ver Caracol y RCN. ¿sí? Porque esto va unido con lo que ya decía de, la info, de dosificar la información, no es solo dosificarla sino ver de dónde estamos sacando la información, ¿no? Porque si yo me voy a, unos, a algunos perfiles de Twitter, pues voy a ver que los malos del paseo son eh, los manifestantes. Si voy a cierto, a cierto perfil, eh, voy a ver que los malos son los policías, ¿sí? Entonces, eh, ver otras fuentes, ver otras cosas nos ayuda un poco más también a estar tranquilos, ¿no? Como, ah, ok, esto es lo que está pasando, y a tomar pues, ciertas posturas.
0: Es súper, súper importante eso de, claro, podemos estar, digamos, un poco, eh, no sé si es la palabra pero pues lo voy a decir, podemos estar un poco hambrientos de la información y de querer saber qué pasa y demás. Entonces, al momento en el que sale algo como que ya queremos como súper difundirlo, eh, pero es también algo que he aprendido estos días y es como a, a verificar la información claro. y, y a ver de dónde viene y por qué, y por qué viene así. Sí, digamos, a mí,
1: a mí me pasa y creo que a todos nos ha pasado en estos momentos. Y digamos, pues con el, con el triste caso de este chico de Lucas. Eh, cuando salió, salieron como las, pues la primera información se, se había dicho que ya que ya había fallecido, y no era cierto, no había fallecido aún. Entonces digamos que claro, en una situación tan difícil, pues lo primero que uno, uno ve, uno a veces se lo cree, ¿sí? Entonces, y ya pues luego, día, ayer, antier, pues dieron ya la noticia, entonces claro, uno queda como fue, pucha, en donde estoy mirando la información, será que también lo que yo he compartido, sí estaba bien, sí estaba verificado, creo que es también entrar como en, en ese trabajo, ¿no? Porque es que si yo reproduzco información que es incierta, estoy afectando a los demás. Si yo digo, no, es que hay un cierre en tal lado y esa información es, no, está, no está verificada y le llega a alguien que está allá, pues la persona se va a preocupar. Claro. ¿Sí? Entonces es eso también, es verificar la información, eso es supremamente clave.
0: Sí, y también, digamos, que eh, estar un poco como enterados. Que ya yo me, pues, navegando en la red, me, me enteraba que, digamos, hay muchos perfiles que están, no sé, volviendo a reproducir videos, como si estuviera pasando un vivo, personas que simplemente, no sé, un ejemplo, eh, se están jactando y, y están como acaparando un montón de cosas poniendo una máscara. Entonces, vamos a hacer una recolecta, pero realmente no hacen la recolecta. O simplemente ayudemos a Pepito y le cambian un poco el, el número para que nos lleguen, digamos, esas ayudas. Entonces, Ajá, sí. es, entonces, es un poco difícil.
1: Claro, o sea, no vamos a decir que es un, una tarea fácil y que ahí sí ya bus, busqué y ya verifiqué y no. Es una tarea difícil. Entonces, pero entonces ahí también viene otra cosa: y es que voy a compartir, en mi afán de compartir. Voy a mandar lo que sea así, venga, porque a veces tú sabes que, pues, eh, per, eh, personas con, que tienen, pues, como mucha influencia en redes, ven algo y lo, lo publican porque, pues, para ellos también, pues, puede que les afecte y todo esto. Imagina, imagínate y pum, van y lo comparten, pues, si yo veo que esa persona lo está compartiendo, pues, yo creería que puede ser cierto y me lo voy a creer.
0: Total, no. Y digamos que en este momento un poco es de um, también revisar a quién seguimos y revisar uh -huh. el contenido que estamos siguiendo. Por eso, sí. digamos que en este momento del podcast quiero hacerles también, queremos hacerles una recomendación y es que sigamos páginas que sabemos que van a tener información verificada. Si tenemos Twitter y si tenemos Instagram, podemos seguir a pilas.col que es una página básicamente informativa de aquí en la ciudad de Bogotá podemos seguir a la oreja roja que también tiene información muy importante no sé si tú tienes de pronto algún, alguna página que sigas y que sepas que, que tienen información veraz
1: pues mira que ahorita eh, empecé a seguir hace unos días o a pilas.com sí porque sí estaba como un poco alejado de eso porque no sabía de dónde de dónde consumir la información porque es que había tanto tanta información como gente divulgando, entonces la verdad es que estaba un poco, un poco perdido ahí, entonces hace como dos, tres días los empecé a seguir a ellos, porque pues me pareció, empecé a ver como eh, en Twitter, eh, muchas personas recomendándolo, y luego me pasé a, a Instagram y los busqué, y pues me gustó, eh, siento que pues, eh, ponen info, no solo información verídica, sino la información realmente importante, ¿no?
0: Exacto. Y súper sensatas.
1: Uh -huh.
0: También verifiquemos qué influencers o qué personas, no hablemos de influencers, qué personas seguimos. Digamos que eh, afortunadamente las personas que yo sigo en Instagram como que han sido súper veraces y han sido súper eh, racionales en lo que hacen, entonces claramente tengo que recomendarles perfiles como Juan que ya estuvo acá con nosotros, que... Literalmente publica y pone eh, información de primera mano. A Sandra Suárez, que también estuvo acá, que es arroba San, San suárez, a Leslie Wolf. Y no sé si de pronto tú sigas algún otro influenciador que sepas o alguna persona. No, pues mira
1: que es que yo para seguir este tipo de personas como que no, no soy muy, muy de seguir a... a lo que podríamos llamar como influencers influencers o personas con, con, al, con alto poder en redes, la verdad. Si te soy sincero, me da un poquito de lochita.
0: <risa> bueno, me parece, me parece fabuloso también. O sea, también, también es, también es válido. Que digamos como, no lo voy a seguir, prefiero no, no de pronto caer en ese juego. Mm -hmm. Andy, eh, digamos que acá, vámonos con, con una sección que, que abrió hoy en Instagram porque me pareció importante ver así como la gente que pasaba, o sea, la gente realmente si sí quería preguntar algo. Y acá tengo una pregunta súper importante, que, que siento que muchos no la, no la hemos hecho en estos días, sea en pandemia o sea en paro, no importa. ¿Qué hacer cuando no quiero hacer nada? Pues
1: mira, hay ocasiones en las que, tal cual como la pregunta, no quiero hacer nada. Y no pasa si no hacemos nada. Evidentemente, pues, como se dicen por ahí, pues, los extremos son malos, ¿cierto? Sí. Entonces, pues, es que creo que, que hemos como mmm, patologizado, de cierta manera, patologizado algunas cosas. Entonces, si estoy haciendo esto, me siento mal, porque la gente dice que no debería estarlo haciendo, ¿sí? Entonces, digamos cuando no hacemos nada nos sentimos mal porque creemos que tenemos que estar haciendo algo todo el tiempo ¿Mm? entonces mira pues para esa persona que hizo la pregunta pues nada, o sea si algún si hubo un, un día en que no quisiste hacer nada pues nada, descansa ahora, sí, sí. si esto pues obviamente ya transcurre por un tiempo pues prolongado pues así y empieza como a afectar algunas ya áreas en las que se desenvuelve la persona, eh, ya me sé, laboral, académico, familiar, eh, amistades, pareja, pues ya es un signo de alarma para que pues eh, consultes con un, con un profesional, sí. porque pues digamos que si realmente, no sé, llevas ya mucho tiempo así con él, que no quieres hacer nada, no haces, y de paso no haces nada, pues hay que buscar la causa, ¿no? entonces pues es importante eh, que busques la ayuda de un profesional y no tomar esto como, fue oh, pucha, algo me está pasando, algo está mal, no, simplemente pues eh, acude a una ayuda profesional y ahí podrás descubrir si algo puntual pasó, si hay algún tema biológico o psicológico, eso es lo más importante, o sea, que si ya realmente tú ves que está afectando tu vida, así estás con un profesional.
0: Claro, es netamente importante darse cuenta que, que estar con un profesional eh, no es malo y no es un signo de alarma, uh -huh. simplemente es algo normal. Entonces sí. acá yo, yo quiero preguntarte, porque soy un poco eh, desentendido del tema, eh, si yo, un ejemplo, yo necesito o quiero charlar con un profesional, ¿Cómo lo cómo busco a ese profesional? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque tengo entendido que, digamos, hay como varias eh, especializaciones y demás. Entonces, no sé, digamos, como, ¿qué tip nos podrías dar para buscar a ese profesional?
1: Okay. Pues mira, primero, mmm, identificar cuál es la razón por la que quieres asistir, ¿sí? Sea la que sea. Eh me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo muy cansado, hay algo que me afecta. ¿Qué identifiques eso? Ya identificado eso, pues entonces, claro, como tú dices, como hay varias especializaciones, por ejemplo, si yo estoy identificando que lo que me está pasando es que tengo estados de ánimo muy bajos, ¿sí? pues lo más probable o pues lo que debería ser es que el profesional que te atienda pues tenga, no sé, una especialización en problemas afectivos, por ejemplo, que es donde se manejan todos los estados de ánimo y etcétera, ¿sí? Ok. Entonces, pues eso podría ser un primer paso. Segundo, pues ya eso es más como ya de, ok, buscas el profesional, antes de iniciar tú el proceso, tú le puedes preguntar a tu profesional cuál es la línea que sigue, cómo es su método de trabajo, ¿sí? Okay, eh, por ejemplo, si, si, esta, si, el, si este profesional es más de corte cognitivo, si es más de corte conductual, eso tú se lo puedes preguntar antes de iniciar el proceso, que es lo importante, ¿no?
0: Ok, entonces, digamos, un ejemplo. Yo llego a donde Andrés, yo le digo, oiga, te lo voy a poner así porque yo lo haría de esa manera. Okay. Digo, oiga, me está pasando esto, entonces pongamos un ejemplo, mm, estoy sufriendo de insomnio, eh, no me quiero parar de la cama, y esto, ¿usted me puede ayudar con eso? O sea, ¿está bien preguntarle a ese profesional que yo tengo eso y realmente, digamos, no sé, o, o yo no sabría a qué rama mm -hmm. de la especialización ir? Pues ahí,
1: ahí sí entro como un poquito
0: como en conflicto con la manera en que lo
1: estarías diciendo, ¿por qué? Porque el insomnio es, puede estar presente en, en muchas situaciones, ¿sí? Okay. Por ejemplo, entonces, pues, si el problema realmente es el insomnio y si te puede ayudar con el insomnio, o sea, digamos, eh, con temas de higiene, del sueño, cómo tener esos hábitos, pues el yo te podría decir que sí, por ejemplo. Ok. ¿Mm? Si el tema puntual realmente es el insomnio pero no sabemos si hay algo detrás del insomnio, ¿cierto? Exacto. Es, o sea, entonces, ¿qué pasa? Eso se podría ver más en la primera sesión, por ejemplo. Donde tú, bueno, tú me dices, mira, no es que tengo insomnio, no puedo dormir, etc. Entonces, yo te voy a hacer una serie de preguntas que me guíen un poco más. Entonces, por ejemplo, ¿ha pasado algo importante? Eh, qué haces antes de dormir. Bueno, estas cosas que pueden guiar, que, gui que guían también al profesional en el proceso, ¿cierto?
0: Para de pues, definir qué, qué es lo que... Ajá, se pasa.
1: Definir. Si realmente, obviamente, lo más ético es que, ok, no sé, por ejemplo, hablando en la primera, segunda sesión, el psicólogo se dio cuenta que lo que pasa es que de pronto tú tienes algún tema ahí de, no sé, estoy imaginando súper hipotético un tema de depresión y él no sabe tratar temas de depresión, pues él te dirá, mira, esto es lo que, eh, la conclusión a la que llegué a partir de la información que, pues, que hemos compartido en sesión, eh, yo no podría ayudarte por tal y tal razón, y pues ahí te estaba diciendo como, ok, no puedo ayudarte, ¿qué debe hacer obviamente él? pues no es como, ya no te puedo ayudar ya, ja, ja, chao, no, obviamente.
0: Como remitir y todo esto. remitir
1: eh, a, a, otro, a otro colega eh, o algún especialista o un profesional que pues sepa del, del tema y te pueda colaborar, eso es supremamente importante, no oh, como no, cerrar sí. el, el caso ahí. Entonces creo que digamos que ese tipo de cosas... Pues no siempre funcionan, digamos, claro, si tú llegas y le dices, mire, es que me siento deprimido, siento esto, y pues la persona sabe, pues digamos que en primera instancia sí te podría decir si sí, te puedo ayudar. O si sí te puedo colaborar. Pero o, si a veces uno llega con algo como tan general, digamos que es un poquito eh, complicado que te respondan de una vez.
0: Ok. Entonces es mejor hacer como, como eso que le llaman como un poquito el diagnóstico o la pruebita como de. Uh
1: -huh. Vamos a ver. ¿qué Por, por lo general,
0: eh,
1: siempre hay la primera sesión, siempre es la, la sesión no de diagnóstico, sino la valoración. Ok. Sí. sí. Entonces, tú ahí tú llegas, ¿qué, ¿cuál es tu motivo de consulta? Entonces, tú no, no tengo insomnio. Entonces, ahí se hacen unas preguntas como generales y puntuales. Y de ahí ya el, 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 el profesional te deberá decir si, si pueden continuar con el proceso o no. Eh, por lo general, esto que, todo esto tiene que ir en, en esa primera sesión, pues obviamente para pues garantizar un, una remisión a tiempo. Y segundo, pues para que el, el consultante pues no pierda ni su dinero ni su tiempo en un, en, en un proceso que de pronto no va a ser tan beneficioso para ella
0: Es súper importante también tener eso, ¿no? sí. Como... Bueno, entonces Andy, a ver, yo te pregunto, tú digamos que en este momento si alguna persona que nos está escuchando eh, dice como, oiga, siento la, la necesidad o simplemente quiero eh, charlar con un profesional como Andrés, eh, la gente, digamos, que nos está escuchando te puede escribir a tus redes sociales o a tu página o donde, digamos, tengas como tu, tu modus operandi para, para que cuadren una cita o algo así. Sí, claro, sí. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Año?
1: Pues a um, mí me pueden encontrar en Instagram como arroba, raya al piso cuida, raya al piso tú, raya @tú, al piso mente, ¿sí? Y ahí pues eh, le pican en contacto y ahí les reenvía al WhatsApp y ahí me pueden escribir y ahí miramos pues ya todo lo que concierne con el proceso. Digamos que yo les comparto un formato que me, pues, eh, que me tienen que llenar la persona para agendar como la, esa sesión de valoración. Y ahí pues se cuadran un montón de cosas. Pasa lo que ya te comenté del motivo de consulta, de si, si puedo colaborarle o no, eh, los temas de precios, todo eso, o sea, se cuadra ahí y pues ya se inicia el proceso.
0: Maravilloso. Entonces, si usted que nos está escuchando siente la necesidad o dice como, oiga, me parece chévere poder hablar con un profesional como lo es Andrés, puede escribirle eh, a su página en Instagram, que es arroba, raya al piso, cuida, raya al piso, tú, raya al piso, mente. Es una página maravillosa, yo la estuve viendo hace unos días, y, y tiene tips, tiene posts, tiene cositas como muy importantes, como muy chéveres, que también así estemos en el día a día y, lo, y las veamos como que nos van a ayudar un montón. Andy <risa> Antes, digamos, como de, de cerrar un poco este capítulo, eh, tengo como unas cosas que me han funcionado a mí en, en, en esta época, digamos que en esta coyuntura, y pues quiero preguntarte, digamos que acá confrontemos como experiencia versus, eh, versus academia, a ver si funcionan o simplemente es que yo hice magia y me funcionaron. ¿Te parece? Dale, dale, sí. Bueno, cuando siento que estoy así súper tenso, súper presionado, super down, Pongo una playlist, digamos, que yo tengo. ¿Eso funciona? Mm, sí, digamos que, por ejemplo, hay personas
1: que cuando están así muy tensionadas, muy ansiosas, eh, cuando emocionalmente están un poco agitadas, escuchar su playlist eh, que tengan para esos momentos funciona. Hay algunos que les funciona más una técnica de respiración, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, okay. digamos que si tú, eh, si tú revisas varias eh, páginas así de, de psicología en Instagram y eso, vas a ver mucha información, ¿sí? Entonces, unos van a decir, no, mira, la respiración diafragmática, el otro que no usa más bien esto de tensión-distensión muscular, ¿sí? Todas estas técnicas funcionan, pero no le funcionan a todo el mundo.
0: Sí. Okay. Entonces vamos, ¿Sí? vamos como el tip. El tip experiencial es: escucho música si se siente down. Y el tip Ajá. un poco profesional es: búsquese una playlist, búsquese algún ejercicio de respiración, algún ejercicio de pronto de meditación para Ajá. que lo pueda Sí, claro. Y digamos que,
1: pues esto también a veces cuando pues uno no ha asistido a un profesional, sí pues uno hace cosas por su cuenta que le funcionan y está genial sí está no, genial si a, ti, si a ti te funciona
0: y cuando si dime no, dale dale dale
1: y pues si realmente tú intentas intentas y sientes que, que no te funciona nada lo que haces mi invitación otra vez es asiste con un profesional sí eh, si lo que tú necesitas es simplemente, no sé, aprender una técnica de relajación, pues el profesional te ayuda con eso, el psicólogo te ayuda con eso. Y la aprendiste y ya estuvo bien. Eso era lo que buscabas, ¿listo?
0: Aún sí, es.
1: digamos que tenemos un poquito la noción de ir al psicólogo como un proceso largo, eh, que tiene que ser como una problemática puntual y eso no. Entonces, por eso, bueno, te digo que mi invitación es a que necesitas algo puntual, vea ve con un profesional
0: perfecto andy la comida digamos que a mí cuando yo estoy así como un poquito estresado el dulce me sirve eso lo tenemos comprobado profesionalmente
1: pues digamos que si te si, soy sincero no como en ese tema con la comida no soy tan no tengo como tanta experticia ni tanta información sin embargo pues más que comerte un dulce o un antojo, que eso que a veces es como, ay, tengo ansiedad y se come uno o tres hamburguesas.
0: Posiblemente.
1: Pues digamos que sí, posiblemente te ayuden un poco y eso, pero en el momento.
0: Sí. Ok. Es, muy,
1: es mucho más recomendable que tengas una alimentación sana y balanceada, por ejemplo.
0: Es muy importante, entonces. Acá si usted me está escuchando, no se meta tres hamburguesas. Coma saludable. <risa> bueno, yo digamos que este ya es como el, el último. Cuando siento que estoy como súper down y esto, eh, a mí me gusta como que buscar algo, uno, o que me haga sentir bien, digamos como conmigo mismo, o dos, algo que me dé mucha risa. No sé por qué, pero me funciona.
1: No, sí, está, aquí podemos ver como varias cosas. Uno, bueno, que okay, uno se siente down y eso, ¿sí? Claro, lo que tú haces está bien porque lo que estás haciendo es, en, pues, en pocas palabras, cómo aliviar ese malestar que te está generando la emoción, ¿sí? Sin embargo, lo importante aquí es que esas cosas que estemos haciendo para aliviar ese malestar no se conviertan en la única salida para cambiar nuestro estado de ánimo. Okay. ¿Mm? ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros llamamos eh, escape. ¿Sí? No hay que escapar de las emociones, las emociones no son negativas. Que sí generan un malestar, que nos es como si nos diera esa sensación como de fastidio, como y no me quiero sentir así. Sí. Pero está bien sentirse así y está, está cool, ¿sí? digamos, ¿no? entonces no, pues es que cada vez que si sí, yo estoy hablando con alguien y me enojo o me pongo triste, me voy y, y corto ahí y lo dejo hablando solo y ya, y como me funciona, pues lo hago siempre. Pues sí. primero se está convirtiendo en una conducta, pues que no es como realmente adecuada, porque imagínate, no sé, que te pase en la academia o que te pase en el trabajo o en una relación.
0: Claro, sí. es, no es saludable.
1: Ajá, no es, sí, no es, no es saludable, entonces, pues sí, está, está perfecto que busques algo que te risa eh, alguna otra actividad que te haga sentir súper bien, digamos, a mí me fascina. Mm, yo tengo una rutina de skincare que cuando <ríe> estoy triste, y, pues voy y la hago, ¿sí? Pero no lo hago siempre, trato de tener como un repertorio de, de actividades diferentes que pueda ir rotando para que no se convierta como el... Porque si no, ¿sabes qué va a pasar? Eh, te vas a acostumbrar.
0: Ok. Sí, claro. Eh, como que se pierde un poquito la, ajá, la magia del escape y ya se hace. Ajá, como...
1: entonces te vas a acostumbrar. Entonces, si yo todo el tiempo triste y el, y la, y la, y el skin care todo el tiempo, pues va a haber un momento en que eso va a perder su efectividad y pues nada que hacer, toca buscarse otra. Entonces, eh... Aquí es, si quieres como eh, mitigar un poco ese malestar, pues, tener un repertorio de actividades que te permitan a ti sentirte un poco mejor.
0: Maravilloso, no había pensado en eso. es pues como ah, bueno, sí.
1: No, y, y otra cosa, y es, ok, no es solo hacer eso, aquí es como más como un consejo y es, Ok, listo, te sentiste mal y eso, y, y hiciste tu actividad y te sentiste mucho mejor. Pero no lo dejes ahí. En ese trabajo como de, intro, de ay, madre, introspección. Sí, sí. De, ok, ¿por qué me sentí así? ¿Qué fue lo que me hizo sentir así? Sí, porque las emociones nos dan señales de algo que está pasando.
0: Claro. Sí, digamos que en, en academia es como la, la evaluación de la actividad. Como, ¿me funcionó? ¿No me funcionó? ¿Qué pasó?
1: Ajá, exacto. Entonces, digamos, no sé, me sentí, me sentí triste porque. Porque es que lo que pasó es que eh, esa persona que yo quiero mucho me habló feo.
0: Pues. ¿Qué pasa en los meses?
1: Pues, pues entonces, claro, te estás sintiendo mal, pues. Eh, ¿O esa persona transgred... transgredió un... Ay, se me olvidó la palabra. ¿Un límite? Un límite. ¿O realmente, pues, no pensó y te dijo algo? Pues, claro, tú haces ese proceso de introspección y, claro, entonces, bueno, te diste cuenta que lo que pasó fue que esa persona pasó un límite y eso fue lo que te hizo sentir mal. Pues Ay. ahí ya te diste cuenta de una situación que está pasando. Pues entonces ahí es cuando tú tienes que hablar con esa persona. Mira, pasó esto, me sentí mal. Y ya probablemente no vuelva a pasar. Claro.
0: Digo probablemente sí. porque
1: puede volver a suceder, pero...
0: Pero ya como, como que con esa evaluación y todo ese contexto uh -huh. y esa acción que uno pone, digamos como que se llega un poquito como a, a decir como bueno, pues vamos a, a ver qué va a pasar. Uh -huh.
1: Digamos que ya tú estás, lo que estás haciendo es... Mm, estableces un límite que pronto no estaba claro y eso puede mejorar la relación, por ejemplo.
0: Claro, no lo gracias. había pensado. Muchas gracias, Andrés. <risa> <risa> Andy, entonces digamos que démosle aquí ya a la gente como el como el resumen un poco de lo que hablamos sobre básicamente los tips para manejar un poco la ansiedad y lo que está pasando. Entonces, número uno, revise de dónde viene la información. Deje de ver Caracol, deje de ver RCN. Eh, verifique qué cuentas usted está siguiendo en redes sociales. Verifique de dónde viene esa información, de dónde vienen esas cuentas. Segundo, si usted ya está súper reventado, súper reventada, súper reventada, porque acá somos súper incluyentes, sepárese eh, de lo que le está ocasionando eso. Si usted está cansado o está mamado de ver redes sociales, dese de una hora, dése dos horas para usted, para cuidarse. Porque tanto como la gente que está en la calle poniendo un poco la cara eh, frente a la situación o frente a lo que pasa en la calle, eh, ellos también lo necesitan a usted saludable, lo necesitan a usted fuerte para uh -huh. que le haga su trabajo, si es que lo está haciendo en redes sociales, si es que está saliendo a apoyar de cierta manera y demás. Tercero, Andy.
1: Ah, me preguntas a mí. Sí, un. Pues mira, eh, eso, pues lo que tú acabas de mencionar, ¿sí? Y creería que ya pues como, pues no, de última si eso, pero sí si es más como mmm, tener como esa conciencia de que está bien como me siento, ¿sí? Sea como te sientas, está bien, porque es normal, ¿sí? Porque es que de nada me sirve a mí dosificar la información, verificar la información, todo esto. Y si me siento mal, ¿cómo decir, pucha, porque me siento mal y cómo culp culpabilizarme ahí? No, nada. Pues es que es más que obvio que nos podemos sentir mal.
0: Pues
1: no es para menos, ¿eh? sí,
0: pues ¿sí? Creo sí.
1: que, que, creo que eso, es, eso es importante entender que las emociones están ahí. Y nos están diciendo algo. ¿Mm?
0: Súper bueno. También aceptar un poco que, que todas las emociones vengan de donde vengan y de la clase que sea esta emoción pues uh -huh. son válidas. Entonces, si, si sentimos la necesidad de llorar, lloremos, no pasa nada, está bien. Si, se, si nos sentimos felices y queremos reírnos, hagámoslo. Si nos sentimos efusivos, malhumorados, bueno, como que eh, aceptemos un poco esto. Y ya cuarto... Siento yo que es un poco de, quitemos el estigma de ir a un profesional y si sentimos que debemos hacerlo, si tenemos un problema, si ya estamos como al bordecito un poco y decimos como, fue pucha, ¿qué hago? Vamos a un profesional. Vayamos a un profesional, eh, no le tengamos miedo al profesional, que el profesional básicamente está como para ayudarnos de la mejor manera. Uh -huh.
1: Digamos que yo lo hago un poco, um, digamos, como con ir al médico. No, muchas veces eh, nosotros esperamos a estar supremamente enfermos, ¿sí? Entonces, un dolor de estómago, me aguanto el dolor de estómago una semana, no se me quita con nada, pues, pucha, eso término en una gastritis terrible, y ahí sí fue al médico.
0: ¿Mm? Sí, también, no, es un poco también lo mismo, ¿no? Como que eh, prevengamos que no tengamos Sí, entonces, digamos,
1: eh, ir, eh, eh, deberíamos naturalizar el hecho de ir al psicólogo como ir a arreglarte las uñas, creería yo.
0: ¿Mm? Claro, también es dedicarse, siento yo, no sé, desde mi perspectiva, es un poco también como darse tiempo para uno mismo. Así como usted va al spa, así como usted va al gimnasio, así como cualquiera de estas cosas, ir sí. al psicólogo o ir al médico o en general. También es darse un poco de espacio a usted, de cuidarse uh -huh. de su salud mental, de que usted esté en óptimas condiciones para lo que usted quiera, pero que usted esté bien.
1: Exactamente.
0: Y quinto, eh, último, pero men, no menos importante, vaya a seguir a Camilo en sus redes sociales, uh -huh. arroba, cuida, raya al piso, cuida, raya el piso, tú, raya al piso, uh -huh. mente. Es un profesional maravilloso que tiene contenido increíble. Si usted, Gracias. si usted quiere una cita con Andrés, quiere charlar con él, necesita de un profesional, en su página puede encontrar toda esta información. Sigamos apoyando el paro nacional, esto se va para largo, entonces necesitamos y, estar más fuertecitos que nunca.
1: Sí, chicos, no, pues yo, los, igual que Juan, los invito a seguirme, yo, pues en, en mi página, lo que yo hago es compartir. Mmm, no solo como tips, sino información general de cosas que yo siento que todos deberíamos tener conocimiento, ¿no? Eh, por ejemplo, algunos posts que tengo ahí son eh, las emociones, ¿para qué nos sirven? Eh, Cómo lidiar con una emoción que consideramos negativa, uh, pensamientos intrusivos, todo, todas esas cosas que siento que son demasiado comunes, eh, y la gente debe saber, pues ahí está, y también está abierto el canal, pues por si necesitan, necesitan pues iniciar un proceso con un profesional, pues ahí miramos eh, cómo lo podemos solucionar, cómo podemos empezar un proceso, si no es conmigo yo los puedo remitir a, a otro profesional.
0: Fabuloso Andy, eh, no quiero cerrar este, este capítulo sin antes agradecerte un montón, eh, por abrirme las puertas de, de ti, de, de tu voz, de que me contaras un poco y digamos que también estuvieras ahí un poco ahí para mí y para todas las personas que nos escuchan, eh, es un espacio maravilloso y que lo necesitaba, digamos, tanto como para mí, como para decirle a la gente un poco que está bien, un poco lo que estamos sintiendo y ya sí. muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: No, gracias a ti siento que pues estos espacios hacen demasiada falta y más en estos momentos porque si bien desde que inició la pandemia se han abierto como espacios de este tipo pues creo que no se debe quedar ahí, ¿no? como, ay sí, la pandemia y trabajemos en esto, en este momento y ya, no siento que que son espacios que deberían ser duraderos que deberían ser a muy largo plazo y te agradezco a ti por eh, brinda, por brindar ese espacio porque pues digamos que si escuché los otros los otros podcasts dije voy a empaparme un poquito <risa> a ver cómo cómo es que lo, lo hacen
0: no era una no, vaina totalmente <risa> diferente y dije no, pues.
1: entonces entonces dije cómo me va a empapar y eso pero supremamente valioso que tú abras tu espacio, que tiene como una dirección en específico, eh, para que entren otros temas.
0: Muchas gracias, Andy, por, por guiarnos un poco a, a todos los que te estamos haciendo en este momento. Me encantó tenerte acá. Eh, recuerden una cosa, chicos, muy importante, y es que es muy difícil pensarse el arte ni la revolución. Mi nombre es Juan Felipe Sierra, y esto fue entre costuras.